0: Как вот из того, что мы просто наизусть изучаем формулы физики, перейти к тому, что мы знаем, где эти формулы найти, и что они вообще в принципе означают, что закон ОМА — это вообще нужная вещь, потому что над этим работает все у нас вокруг, что питается электричеством вообще, и что химия — это в том числе и как... Почистить, не знаю, там пятно
1: какое-то на одежде. Школа для родителей.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Подкаст Школа для родителей. Можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Конечно, на нашем сайте lr4. ЛВ и сегодня мы будем говорить о том, что в Латвии прошла конференция Скола 2030 технологий для лучшего образования и оценка опыта предыдущего учебного года и о роли технологий в образовании. Сейчас и в будущем мы сегодня говорим с людьми, которые посвятили себя просвещению и науке. И я рада представить с нами на связи член правления общественной организации Рига тех Girls Анна Андерсона. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: здравствуйте. И также с нами на связи ведущий научный сотрудник и заместитель директора Института физики твердого тела Латвийского университета Андрис Анспокс. Андрис, здравствуйте. Здравствуйте. Разговор о роли технологий в жизни, в образовании хочется начать э, с личного опыта. Ваши дети, дети ваших друзей, может быть, вы сами, какие технологии используете для обучения?
1: Мои дочки учатся в школе в направлении Монтесоры, и технологии там используются мало. <смех> я думаю, что это неплохо, потому что очень много можно и учить, не используя технологии. Но, конечно, все поменилось в течение последних полтора года, когда учеба уже не такая, как она всегда была. Вот в это время технологии очень быстро зашли в наши жизни и тоже в учебу, и в школу. То, что я вижу, что эти технологии мы используем, и я очень рада, что в нашей школе все это произошло довольно так гладко. Но э, я бы сказала, что еще очень много того, что можно э, использовать. И как раз я думаю, что технологии, которые помогают э, работе в командах, это то, что э, школа может использовать больше, красное образование, которое не на месте, а вот удаленно, Потому что там много всяких возможностей, которые, может быть, еще школы и учителя не используют, но в бизнесе сейчас тоже все пришли на эту дистанционную работу, и там очень много это используют.
2: Андрей, вам слово.
0: Ну, мои дети использовали более такие традиционные технологии, потому что они посещают традиционную школу. Это Zoom, Google школа и WhatsApp. Наверное, такие три основные технологии, которые там... И, конечно, E-классы тоже довольно важный компонент в этом. Я бы сказал, что это очень зависело от того, как школа сама смотрит на эти вещи, потому что в одном случае у нас это было довольно так ну формально, то есть как бы пришли на эти онлайн уроки, э, все то же самое, но механизм на самом-то деле это происходит совсем по-другому, поэтому я бы сказал, что этот эффект он не был очень позитивным. Все, конечно, кончили свои курсы. Научились ли? Это хороший вопрос. И я тоже видел пример, когда это все было очень четко спланировано. И я с уверенностью могу сказать, что даже научились. И в этом даже участвовали с радостью в этом процессе. То есть это зависит от конкретного учителя, но больше от того, как школа на это смотрит. В общем, ну как подготовились ли все, понимают ли все, что надо делать. Как понимать, все ли успевают, всем ли хорошо. И в первом случае родителям надо очень много участвовать в процессе, а во втором
2: случае процесс действительно идет как обычно. Ну не совсем как обычно, да, но если он действительно продуман, то внимание детей через экран можно поймать, и тут требуется действительно очень большая предподготовка к урокам, те вопросы, которые обсуждались на форуме «Скола» 2030, роли технологий, с одной стороны, технологий сейчас огромное количество, и они могут все быть успешно внедрены, но насколько реально они внедряются, больные вопросы для учителей, может быть, которые поднимались на форуме «Андрес».
0: Я бы это разделил на несколько частей. То есть, во-первых, мы должны понимать, что технологии входят в нашу жизнь. То есть дома, в машину, работа, на улице. Везде много технологий. И по-разному мы эти технологии умеем каждый использовать. И школа, она часть от жизни, она не должна отрываться. То есть, если просто дать какие-то конкретные навыки, конкретная технология, как сотрудничать, как э, искать информацию и тому подобное. Второе — это то, что мы вообще хотим вот в таком сегодняшнем и завтрашнем таком мире, чтобы они научились. И то, что у нас выяснилось в дискуссии, это в школе очень наказываются ошибки. И это плохо, потому что ошибаться — это нормально. Если что-то делаешь новое, ошибки будут. И это часть процесса. Из этого вытекает то, что мы должны, дети должны стать храбрыми, храбрыми взрослыми, которые не боятся ошибаться. На такие навыки, которые не в каждой школе, в большинстве это не стимулируется, потому что оценка она бьет прямо, скажем, бам сразу после каждого. И это плохо.
2: Но тут как раз вот на помощь учителям, ученикам и школам может прийти геймофикация. Как раз то, что меняет отношение к ошибкам, когда дети перестают бояться условной двойки и могут пройти миссию заново, как в игре в компьютерной. Можно сколько угодно искать решение и каждый раз находить новые варианты. Но вот чтобы сделать Чобу живее, интерактивнее... Это геймификация. Как вы оцениваете внедрение такого рода элементов в учебный процесс в Латвии? Оно уже имеет место быть или нам до этого пока еще далеко?
1: Я думаю, что это еще займет время, пока мы сможем настолько использовать технологии уже в этом в учебном процессе, чтобы геймификация была Возможно, на таком уровне, как мы уже привыкли, что это происходит на играх в наших мобильных телефонах или аппликациях. Но я думаю, что это будущее, и это будет происходить. И мы на этой конференции говорили о том, как можно использовать технологии, чтобы сделать этот учебный процесс и вот этот фидбэк, да, как помогать школьникам uh, понять, что они сделали хорошо, а что еще надо подучить, и вот тут да, это геймификация, и искусственный интеллект, используя, мы сможем помогать учителям это все делать эффективнее, потому что конечно понятно, что если один учитель работает с 30 детьми в каждом классе, почти невозможно каждому индивидуально рассказать, какие его результаты, и поэтому эти отметки этой система, которая сейчас работает, но в будущем, я думаю, что это геймификация, это бы можно хороший результат, который мы можем достичь, используя технологии. Еще мы говорили о том, что есть много технологий, которые дети уже умеют использовать. И то, что было бы хорошо, если вот можно было этих технологий ввести в школьные программы и в этот процесс обучения, чтобы тоже развивать совместную работу учителя с детьми, потому что дети уже умеют делать, например, довольно классные видеоклипы, но э, обычно в школе использовать мобильный телефон запрещается, но если вот найти способ, как эти технологии использовать умно, и чтобы они помогали в этом процессе, это было бы хороший результат, на мой взгляд.
2: Андрей бесспорно подняла сейчас очень важный такой момент – использование гаджетов во благо, а не во зло. Например, и я хочу вас спросить, что детям сегодня уже нужно и в каком возрасте, какими технологиями, какими вещами они должны владеть, потому что это уже действительно естественно и нормально –
0: это интересный вопрос вообще. Я думаю, новое поколение, растает вместе с этими технологиями, они их используют везде. Почему школа должна быть что-то изолированное от того, как они живут вообще? Вот это сейчас не отнимать, а использовать эти технологии во время урока, это, я думаю, такое, ну, самый большой такой челлендж, я бы сказал, сегодняшнего дня. А второе — это интересная такая мысль. То есть, да, действительно, если один учитель учит 30 двух учеников, детей, как он может каждому найти какой-то подход? Но есть решения, которые, в общем-то, даже не зависят от технологии. То есть можно работать в группах, и во многих, скажем, особенно частных школах использует механизм, когда учитель, Учит, ученики понимают, и те, которые лучше всех это поняли, рассказывают другим уже на своем языке, как это вообще вот все понимать. И тогда один к 30 у нас уходит уже где-то один к восьми примерно, даже может быть меньше, может, чуть больше. И там совсем другой драйв, когда ученик ученику что-то говорит, учит. И это развивает те навыки сотрудничества, которые я тоже рассказывал, потому что ну, можно всегда найти какого-то другого, который что-то в каждом предмете может сделать. Это может быть и спорт, это может быть и физика, это может быть русский язык или английский язык. То есть, ну, тут технологиям очень много можно сделать. И я думаю, даже следующий уровень был бы, когда вот в школе он научится использовать те же технологии, которые он вообще в жизни использует, но лучше, умнее, глубже, как бы специально. Вот я думаю, если в этом направлении смотрите это очень хорошо. И вообще еще одна такая интересная тематика – это то, что я увидел, что в школах очень мало знают о том, что вообще в Латвии происходит, что вообще в Латвии тоже создаются технологии, что здесь есть такие замечательные предприятия, как GroGlass, LightGuide, LightSpace Technologies, Baltic Scientific Instruments, которые все знают во всем миру, что здесь есть работа. Есть смысл учиться в этом STEM-направлении. Сейчас тоже называют STEAM, то
2: есть там Arts тоже подключают, потому что этот Design Thinking, он имеет свою прелесть. Но у нас сейчас школа действительно претерпевает такую серьезную реформу, и учителя, многие стоят перед выбором, как и что им делать для того, чтобы быть интересными для детей это сегодня немаловажная составляющая для того, чтобы дети хотели учиться. Образование, выбор кружков, особенно в младшем возрасте, это в большой степени забота родителей. Это так всегда было. Вот что папам, мамам надо знать и учитывать, чтобы их дети не отставали от своих сверстников по знаниям. Что вы, как родители, решили своим детям дать, чему, может быть, они учатся вне школы онлайн, для того, чтобы идти в ногу со временем?
1: То, что я думаю, важно создать такое понимание, какие возможности трудоустройства существуют для будущих профессий, Здесь, в Латвии, мы не говорим тут о том, что все это возможно в любом месте вообще в мире, но в Латвии тоже очень много возможностей.
2: Я с вами полностью согласна, и это действительно так. И сейчас уже можно, находясь в Латвии, работать в других разных странах мира дистанционно. И uh -huh. все это возможно благодаря технологиям. Но в любом случае детей в 16 лет немножко некоторые вещи осваиваются уже даже поздновато. Вот, поэтому я вам и задала вопрос: чему может да. быть вы, несмотря на то, что ваши дети посещают школу Монте-Сори, и вы довольны тем, что у них в жизни мало технологий и гаджетов, чему вы все-таки все равно обучаете их какие-то кружки или вот онлайн обучение у ваших девочек присутствует?
1: Да, я бы хотела тут и вот из ракурса Рига-Тека сказать, что то, что мы видим, это очень разные кружки, в которые кладят девочки и мальчики. И это вот один такой большой стереотип, что девочки больше они будут танцевать, петь, инструменты какие-то играть, и, может быть, рисовать, а мальчики вот они уже там технологии или вот какой-нибудь спорт. И то, что мы хотели бы сказать и учителям, и родителям, что для девочек также важно учить программирование, например, понимать, что такое алгоритм уже, как вы сказали, да, 16 лет — это уже поздновато. Им надо обучать уже 8 до 12 лет, и это возраст, в котором девочки начинают понимать, что их интересует, и очень важно в этот момент им дать вот этот импульс, что вообще-то технологии — это очень интересно. Это не только способ развлекаться, но это и способ, который они могут использовать, чтобы учиться, чтобы работать, чтобы узнать много нового то, что я сама делаю это. В этом году мы и не сделали летнюю школу для девочек о технологиях, потому что эта ситуация вся была такая странная. Но я надеюсь, что на следующем году мы тоже будем организовать эту летнюю школу, где девочки вот как раз вот этого возраста 8 до 12 лет, который называется по-английски twin. Возраст между тем, как она совсем ребенок и между тем, как она уже теней И вот в это время девочки понимают, что их интересует и это развивает многое из того, что они будут делать в будущем. Я хочу сказать, что родители, учителя с этими девочками очень надо работать, им надо показать, что технологии это интересно, это то что им будет очень помогать и не бояться о том, что это может как-то быть странно, вот у нас есть такой стереотип, что технологии — это программировщик, который работает все время, только сидит за компьютером, и, может быть, даже некоторые родители думают, что это не очень хорошо для их дочерей. Но ситуация такая, что в будущем ни одна профессия не сможет уже развиваться без технологий. Значит, эти знания, они очень-очень важны. И даже не важно будет ли этот ребенок будущим программистом, но важно, чтобы они понимали эту базу, алгоритмы, чтобы они учили и физику, химию в школе, и чтобы это делали с интересом. Это наша задача взрослых показать, что это все так интересно, и это на самом деле очень интересно, и что это будет очень важно в будущем. Yeah. Я yeah. могу только согласиться.
0: Я думаю, что если как-то раньше мы должны всегда найти баланс между физической активностью, как спорт, танцы, например, и такими, ну скажем, технологиями, то сейчас это превратилось в такой треугольник, я бы сказал. То есть действительно физические занятия, один. Второе — это вот IT-технологии, то есть ну, то, что у нас связаны с гаджетами. А третье это как устроен мир. То есть что такое электричество, почему вот этот гаджет вообще работает, что такое батарейка и тому подобные вещи. Это где-то химия, физика, я бы сказал, и биология. Нельзя об этом забывать. В Латвии очень сильным об этом, кстати. И чтобы дети понимали, что мы не только можем этим пользоваться, но мы эти вещи можем создавать и починить. Я не думаю, что тут должна быть действительно какая-то разница между мальчиками и девушками. Я думаю, в идеале любой из них, обладая таким знанием, может починить стиральную машину. Uh -huh. но, но чтобы это сделать, ты должен понимать какие-то вещи, что потом как склеить пластмассу, как ее разрезать аккуратно как там с электричеством обходиться, что вообще эти провода, эти странные компоненты означают.
2: Зачем они вообще нужны? Вот мне интересно, Идеально. у папы Филанская физика, просто. чему обучаются дети? Какие да. вещи они уже освоили, помимо школьной программы?
0: Иногда люди говорят, вот раньше, вот тогда была система образования вот идеальная. Тогда всех заставляли что-то делать. Но в наше время это больше невозможно. Заставить детей чем-то заниматься нельзя. Они должны сами заинтересоваться, сами хотеть это делать. Поэтому я бы сказал примерно так. Это не важно, это физика или что-то другое. Но, например, есть интерес к биологии. Есть очень много возможностей. И мы должны знать, что у нас вообще доступно. Оказывается, там есть очень много интересных летних активности. Есть специальные школы, которые под университетами обычно происходят. То же самое по физике, то же самое по химии. Все это можно найти. Но сейчас родители должны это тоже все найти, переговорить, что интересно. И молодежь сегодня, она попробует одно, а потом попробует что-то другое, потом что-то третье. А у кого-то действительно это интерес программирования, а кто-то хочет не программировать, а создать это содержимое, вот этот контент. Я думаю, ну это вот такой маркетинг этих вещей. Это такой, опять я бы сказал, челлендж сегодняшних родителей. То есть заставить ты ничего не можешь. Это нереально, это... Но вот как-то умно предлагать эти возможности – это тоже как это можно делать. Потому что можно заниматься роботикой на лего, можно заниматься роботикой поглубше даже, чем возможности лего-конструктора. Различные кружки технологические, инженерно-подобные, научные. Как-то таким образом я это вижу.
1: Да, я очень согласна с тем, что он сказал, И насчет, например, биологии, как раз вот есть много детей, которых интересуют животные, природа, растения. И если вот эти знания, например, вот биологии, совместить со знаниями в технологиях, то, что мы получаем, это можно масштабно сделать все намного больше. Например, если есть девочка, которая очень нравится собачки, она хочет стать ветеринаром. Если она будет использовать, например, технологии и свои знания о животных и как ветеринар, она может сделать... Например, какой-нибудь аппликации или технологии, которая уже сможет помогать не только 10 собачкам в день, которые будут приходить к ней, если она будет просто ветеринар, но вот эта аппликация может уже помогать тысячам собачкам, которые смогут жить лучше. И вот это, где вместе с технологиями могут сделать намного больше.
2: Тут однозначно надо идти в ногу со временем, и вопрос, чему обучать детей для того, чтобы они влились в весь этот прогресс и не отставали. И прогнозируют, что скоро будут применяться не только дистанционные уроки с живыми людьми, но и учеба под руководством искусственного интеллекта. Например, Microsoft уже выпустил обучающее приложение для изучения китайского языка. В нем ученик, например, отвечает на короткие печатные аудиосообщения. Преподаватель Бо в чате искусственный интеллект анализирует ответы и подбирает нужную нагрузку ученику, да, то есть все это в принципе уже сегодняшний день и онлайн образование в том числе я общаюсь с ребятами подростками, школьниками, которые много информации получают из Ютуба, берут онлайн-уроки по гитаре, по химии, по всем остальным предметам, все, что их действительно интересует, что им любопытно, и консультируют порой своих преподавателей в школе. Вот онлайн-образование, как вы оцениваете перспективы этого вида обучения в школе, именно внедрение вот таких уроков онлайн, Почему я спрашиваю? Потому что, например, ребята, которые учились удаленно, они, с одной стороны, страдали от э, нехватки живого общения, а с другой стороны, говорили, что было бы неплохо в будущем, например, 2-3 недели посещать школу, а одну-две недели учиться дистанционно. То есть в этом, в принципе, тоже есть свои преимущества и плюсы. Андрес. Хороший вопрос. Я думаю... Микс — это самое лучшее, потому что
0: то, что живой контакт, тратить на рутину, просто информирование о том, что вообще существует и какие знания доступны и где, это может быть действительно в каком-то смысле неэффективно, и это можно использовать онлайн решений. А онлайн решение однозначно дают ученику большой эластичность, может работать по своему режиму. На самом-то деле, с другой стороны, он должен научиться это делать, то есть должен иметь какой-то регулярность. И поэтому если микс, то есть если есть все-таки такие реальные встречи в реальном мире, тогда этот вот точки синхронизации существует и можем как-то переговорить этот ваш режим работы, он хороший, нет, то есть где-то тут проблемы. И учитель, он становится больше таким ментором, как бы тренером, советчиком. Он э, учит его жить, учит его действительно каким-то навыкам. А знания он может добывать сам. В каком-то смысле, я думаю, вот такой гибрид он имеет очень большую перспективу. И вот как Анна говорила, то есть если к этому онлайн подключается искусственный интеллект, то есть на самом деле можем сказать, у нас в школу приходит робот, то каждый ученик уже будет в этом онлайне уже иметь такую обратную связь сразу. То есть учитель тоже сразу будет иметь обратную связь, как это вообще, как хорошо это происходит. Пока это то же самое уздаваемое но там видно, где прогресс, что хорошо, что плохо. Какая-то метрика там есть, да? то есть это уже неплохо. Я думаю, вот в таком миксе это будущее. Учитель должен давать навыки сотрудничества, такие, ну как жить, как находить, как
2: учиться. Учиться, учиться, потому что учиться придется всю жизнь. Вы знаете, вот вы рассказываете, я вспомнила своего папу, и мы с ним обсуждали, когда я была подростком, зачем идти в высшее учебное заведение, и мне папа говорил, что в университете учат тому, как учиться самостоятельно. И мне кажется, вот эти навыки сейчас, да -да. они перетекают как раз в школу из всего да, того, что прошу. вы сказали, что сейчас учат... Вот одна из основных, наверное задача школы научить учиться научить сотрудничать с ребятами с учителем использовать технологии это все действительно может и наверное должна сегодня давать школа на что вы думаете
1: я совершенно согласна то что как раз все что вы сказали да научиться работать в команде научиться учиться и научиться использовать все что мы имеем технологии в разных э, вариантах, это очень важно. Так что да, то, что была задача высшего образования, она уже подходит к тому, что э, вообще-то мы должны это научиться уже намного-намного раньше, потому что все меняется, мир так быстро меняется, что даже сейчас мы видим, что дети уже многие вещи знают лучше нас, взрослых, лучше учителей, и, значит, этот процесс обучения, он должен меняться. Мы должны найти вот это равноправный такой подход, где все работают вместе, и мы можем как бы давать то, что мы знаем, мы можем дать детям, но они могут и друг другу много очень дать, и даже нас учить уже. Я хотела еще заметить, что мы... Вот сейчас будем делать подготовку учителей по технологиям и на следующем году будет вот такая программа как раз для учителей и работников в школах о том какие технологии существуют как их можно использовать и чтобы улучшить этот процесс обучения и повышения эффективности и я конечно не хочу говорить что мы знаем лучше, процессы обучения, но то, что мы можем дать, это вот эти знания о том, как можно использовать технологии. И э, я надеюсь, что учителя будут открыты, готовы с нами вместе над этим работать.
2: Инновационные технологии обучения очень быстро развиваются, и будущие поколения будут учиться далеко не так, как мы с вами обучались, и школьников ждет и полная цифровизация, дисплей, учеба с искусственным интеллектом, геймификация, возможность иммерсивного обучения, да? Там, виртуальная и дополненная реальность. Все это в некоторых школах мира это уже есть. И, в принципе, родители, продвинутые, тоже какие-то вещи стараются давать своим детям уже. А как скоро это может внедриться в нашу жизнь так масштабно в школах?
1: Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что пройдет время. И есть технологии, которые мы можем уже использовать сегодня, сейчас. Это вот и те технологии, которые уже вообще дети уже знают, и которые уже существуют. Например, вот использовать Майнкрафт, чтобы учиться. Это игра, которую играют, я думаю, что очень большая часть наших детей. И вот, например, учителям научиться тоже играть в Майнкрафт и понять, как это можно использовать в процессе обучения, я думаю, что это было бы очень эффективно, чтобы дети тоже были заинтересованы в процессе этого обучения. Но, конечно, вот и иммерсивная учеба и искусственный интеллект, вот это еще будущее. Не могу сказать конкретно, там, 5-10-20 20 лет это займет, но это обязательно придет
2: Андрес, ваши прогнозы?
0: Я думаю, самая такая большая у нас работа это будет по самой реорганизации процесса обучения. И новая реформа, она вполне позволяет это делать. В том числе и позволяет не делать этого. То есть, ну, я думаю, мы должны как-то переделать эту всю культуру, обучение, тому, чтобы не бояться ошибиться, и чтобы каждый ребенок стал храбрым, взрослым, и чтобы каждый имел возможность попробовать себя в роли босса, работника, попробовать там, как достичь вообще консенсуса в какой-то группе, и как решать конфликты. То есть такая тоже важная вещь. И чтобы люди которые кончали школу, все школьники понимали, как вообще устроен мир, как создавать эти технологии, как починить те гаджеты, которые вообще можно починить. И это, в общем, не так важно, как, как мы это все называем сегодня, но как вот из того, что мы просто наизусть изучаем формулы физики, перейти к тому, что мы знаем, где эти формулы найти и что они вообще в принципе означают, что, ну не знаю, закон ОМА это вообще нужная вещь, потому что над этим работает все у нас вокруг, что питается электричеством вообще, и что химия это в том числе как почистить, не знаю, там пятно какое-то на одежде, и что биология — это вообще очень глубокая наука, которая где-то очень похожая на информатику, потому что генетические коды — это вообще-то информация. Но там много интересных вещей, которые можно смотреть шире. То есть, как устроен мир в округе, как его создавать новые технологии в нем, и как починить те, которые у нас сломались и эти все социальные роли, в том числе, ну, изменить эту культуру, то есть где в школе там ошибка, это плохо. Да, в каком-то смысле это плохо, но это процесс. Это процесс, это да, это мы должны
2: избегать, но ну, они будут, будут случаться. Ну, и и это нормально, надо. правда ведь? И, да, это нормально. Их Благодаря не ошибкам мы понимаем, что есть другой ответ, правильный.
0: И Это тоже Уздов MLV, хорошая платформа, но если ты нашел альтернативное решение, то оказывается оно неверное, потому что алгоритм очень прямой, то есть ответ один правильный. Но не
2: всегда в жизни так а В жизни, а. наоборот, в жизни может быть много разных ответов. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечал член правления общественной организации Рига girls Геолс Анна Андерсона ведущий научный сотрудник Института физики твердого тела Латвийского университета, а также заместитель директора этого института Андрис Анспокс. И всем хорошего дня, берегите себя и учите своих детей. Всем всего доброго. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости Школа для родителей На латвийском радио 4